0: Cześć! Mam na imię Ania i witam w kolejnym odcinku podcastu kryminalnego Motywy Zbrodni. Zanim zaczniemy chciałabym przypomnieć o subskrypcji kanału oraz o włączeniu powiadomień, dzięki czemu nigdy nie pominiecie żadnego kolejnego odcinka, a także zachęcam do dołączenia do grupy facebookowej, gdzie... Będę zawsze publikowała jakieś zdjęcia do sprawy, dodatkowe materiały, czy też możecie podyskutować o sprawach, o których tutaj mówimy, albo też e, napisać jakieś Wasze propozycje odnośnie tego, o czym chcielibyście usłyszeć. Wielu młodych ludzi uwielbia podróżować i chętnie korzystają z tego, że podróżowanie jest coraz tańsze i coraz bardziej dostępne dla każdego. Dzisiaj wystarczy tak naprawdę włączyć komputer, znaleźć tanie loty, spakować plecak i można wyruszyć w podróż marzeń, w taką podróż, która pozwoli nam odnaleźć swoje miejsce na ziemi, albo w taką podróż, na którą później zwyczajnie nie będzie czasu. Historia, którą chciałabym Wam dzisiaj opowiedzieć, to historia, która wydarzyła się całkiem niedawno, ponieważ niecałe dwa lata temu. I zaczęła się właśnie w trakcie takiej podróży. Mateusz Juszkiewicz w 2019 roku ma 26 lat. Mężczyzna pochodzi z Ełku, niewielkiej miejscowości w województwie warmińsko-mazurskim. Niewielkiej, bo ma około 60 tysięcy mieszkańców, ale jest za to pięknie położona nad jeziorem Ełckim. Mateusz był najmłodszym z czwórki rodzeństwa, miał dwie siostry, Monikę i Małgorzatę oraz brata. Jako dziecko całe rodzeństwo nazywało Mateusza Pucuś, bo jak wspominają, wszystko uwielbiał czyścić, jednak z wiekiem mu to przeszło. Chłopak był także najspokojniejszy z całego rodzeństwa, był spokojnym, miłym, młodym mężczyzną, jednak miał dość niespokojną duszę. Kiedy dorósł, zainteresował się muzyką i został DJ-em o pseudonimie Night, a w swoim życiu ciągle szukał takiego swojego wymarzonego miejsca. Chętnie podróżował, poznawał nowych ludzi. Jednak najlepszym miejscem, gdzie, gdzie czuł się jak w domu, był oczywiście dom jego rodziców właśnie w Ełku. Mateusz mieszkał w Anglii, trochę mieszkał w Niemczech u swojego brata, a kiedy wracał do Polski... Spędzał czas u swoich rodziców, w międzyczasie pomagając im w prowadzeniu sklepu. Chłopak w tym czasie także jeździł po Polsce i grał na różnych imprezach w klubie. W 2019 roku Mateusz doszedł do wniosku, że czas, żeby spędzi spełnić jedno ze swoich największych marzeń i, i takim marzeniem była podróż do jednego z najpopularniejszych krajów Azji Południowej, do Tajlandii. Miał czas... Miał na to jakieś środki, więc postanowił też dłużej nie czekać i przygotował wszystkie formalności, postarał się o wizę, kupił bilety lotnicze. I 14 października 2019 roku Mateusz był gotowy, aby wsiąść do samolotu i odlecieć w kierunku przygody, w kierunku marzenia, które właśnie miało się spełnić. Mateusz nie jechał tam sam, ponieważ na miejscu już czekali na niego jego znajomi. Tak jak wspominałam, Mateusz w Tajlandii miał spotkać się z większą grupą osób, ze swoimi przyjaciółmi i mieli tam fajnie spędzić czas, bawić się i, i tak naprawdę spędzić trochę, trochę czasu razem. Mateusz postanowił zostać w Tajlandii do 20 grudnia w związku z tym, że miał plany na, na lutego 2020 roku. Miał wtedy wziąć udział w dużej imprezie w Sopocie, dlatego też chciał wrócić do Polski. Kiedy Mateusz był w Tajlandii, miał stały kontakt ze swoim rodzeństwem, wymieniał się z nimi informacjami, pisał, że, że, że wszystko jest w porządku. Pisał też o tym, że poznał dziewczynę, z którą, z którą zaczął być. Dziewczyna ta pochodziła z Tajlandii. Z tego co mi wiadomo, to poznał ją już na miejscu. Dziewczyna miała na imię Vera Khan, miała 23 lata i była nauczycielką. Z tego co mówili znajomi Mateusza później, Mateusz bardzo mocno chciał wrócić do Tajlandii właśnie do tej dziewczyny. Zaraz po tym, kiedy, kiedy miała się wydarzyć impreza muzyczna w Polsce, planował znowu wsiąść do samolotu i polecieć z powrotem do Tajlandii, aby dalej móc się cieszyć czasem z Vera Khan. 7 grudnia 2019 roku Mateusz, jego nowa dziewczyna, a także jego znajomi postanowili, że tego dnia wybiorą się na wyprawę kajakową w okolicach wyspy Puket, gdzie właśnie się znajdowali. W wyprawie kajakowej miało wziąć udział 8 osób, sześciu Polaków i dwie tajki, a no i w związku z tym potrzebowali też czterech kajaków. Wyruszyć na wyprawę mieli około godziny 17 z plaży Janui. Z tego co wiadomo, wyprawa ta miała na celu nie tylko popływanie sobie kajakiem, ale też chcieli zobaczyć piękny zachód słońca, który na wodzie wygląda zdecydowanie lepiej niż, niż na lądzie. Jeszcze przed wypłynięciem pogoda nie była najlepsza. Mimo, że dzień był słoneczny i bardzo ciepły, to od lądu wiał dość silny wiatr. Jednak grupa postanowiła, że, że być może nie będzie to jakoś bardzo przeszkadzało i zdecydowali się na to, aby wyprawę kajakową rozpocząć. Od początku, kiedy wypłynęli tymi kajakami, kajak Mateusza i Vera Kan trochę wyprzedzał pozostałych i, i był tak dość mocno z przodu. W pewnym momencie, kiedy oddalili się od lądu, pozostali członkowie wyprawy doszli do wniosku, że wiatr jest jednak zbyt silny, i za bardzo wypycha ich w pełne morze, dlatego też postanowili, że jednak zawrócą i nie będą ryzykowali, może po prostu spróbują innego dnia. Mateusz i Farakan również to zauważyli, tylko byli zdecydowanie dalej niż ich znajomi i próba zawrócenia była praktycznie niemożliwa w ich przypadku. Ale kiedy zobaczyli, że ich znajomi się oddalali, mieli nadzieję, że ktoś przyjdzie im być może pomóc, kiedy oni nie są tak, tak naprawdę w stanie już zawrócić swojego kajaka. Warunki na morzu w pewnym momencie były na tyle trudne, że spośród tych trzech kajaków, które wracały na ląd, jeden z nich uzyskał nawet pomoc od jednostki motorowej, i został odholowany do lądu, aby łatwiej było im tam dotrzeć. Natomiast kiedy osoby prowadzące tą łódź motorową zostały poinformowane, że na wodzie został jeszcze jeden kajak, odmówiły tego, aby po niego wrócić ze względu na to, że wiatr był zbyt silny i było to niebezpieczne. Przyjaciele Mateusza postanowili pójść jak najszybciej do wypożyczalni, z której mieli sprzęt, aby poinformować ich, że jedna para została na wodzie i ma problemy z powrotem. Mieli nadzieję, że to spowoduje, że ktoś po nich popłynie i sprowadzi ich z powrotem na ląd. Jakieś półtorej godziny od wypłynięcia na tą wyprawę kajakową, kiedy Mateusz i Warakan nie widzieli już swoich znajomych nigdzie w, w najbliższej odległości, byli zdecydowanie świadomi swojej złej sytuacji i dość niebezpiecznej sytuacji, w jakiej się znajdują. Na szczęście mieli możliwość skontaktowania się ze swoimi przyjaciółmi za pomocą telefonu i tak też Mateusz zrobił, zadzwonił do tych swoich przyjaciół mówiąc im, że sytuacja jest zła, że nie są w stanie wrócić sami, że wiatr jest coraz silniejszy, a fale są coraz wyższe i dlatego też poprosili ich o to, aby, aby sprowadzili jakąś pomoc, która pomoże im wrócić na ląd. Mateusz też mówił orientacyjnie, gdzie znajduje się ich kajak i miał nadzieję, że takie informacje przekazane w wypożyczalni pozwolą komuś dużo szybciej i dużo łatwiej ich zlokalizować i sprowadzić z powrotem, z powrotem na wyspę. Mateusz mówił również o tym, że ten silny wiatr coraz bardziej spycha ich na otwarte morze. Miał nadzieję, że kiedy tylko wypożyczalnia zostanie poinformowana, Ktokolwiek się zainteresuje i zabierze ich z tej wody i pomoże im jakoś dotrzeć na ląd. Niestety, tuż po tym, kiedy przyjaciela Mateusza poinformowali osoby z obsługi tej wypożyczalni, nie stało się zupełnie nic. Poszukiwania nie rozpoczęły się od razu. W międzyczasie Mateusz i Warakan kontaktowali się ze swoimi przyjaciółmi jeszcze trzy razy. Ostatni raz o godzinie 20. Podczas ostatniego telefonu powiedzieli, że fale są na tyle wysokie, że kajak się przewrócił, oni z niego wypadli i tak naprawdę ledwo są w stanie jakoś się tego trzymać, i że naprawdę jest niebezpiecznie i że naprawdę potrzebują pomocy. Później nie było już kontaktu z Mateuszem i Werakam. Natomiast ten ostatni telefon okazał się być chyba dość silnym bodźcem do tego, aby jakiekolwiek poszukiwania mogły zostać rozpoczęte, ponieważ o 20.00 coś w końcu zaczęło się dziać, aby pomóc parze kajakarzy, która została na wodzie. W akcji ratunkowej brała udział policja, ratownicy i wojsko. Pierwszego dnia poszukiwania nie trwały zbyt długo i przeszukano tak naprawdę niewielki kawałek od miejsca, w którym cała grupa kajakarzy wypłynęła. Było to około 6 km. Natomiast tak jak Mateusz w trakcie telefonów wspominał, wiatr był silny i coraz bardziej pchał ich w otwarte morze. Był to trochę za mały teren, jak na poszukiwania, aby ich znaleźć, i po trzech godzinach poszukiwań pierwszego dnia niestety nie udało się zlokalizować ani Mateusza, ani Verakan. Następnie przeszukiwano takie miejsca, gdzie było największe prawdopodobieństwo, że turyści mogli. Gdzieś dopłynąć, gdzieś zostać i takie poszukiwania trwały około trzech dni. Dzień po zaginięciu o wszystkim także dowiedziała się rodzina Mateusza i mieli nadzieję tak naprawdę, że odnalezienie tej pary to, to zaledwie kwestia kilku dni tak naprawdę i że po kilku dniach zobaczą Mateusza całego i zdrowego ze swoją nową dziewczyną, Warakan. Kiedy po trzech dniach służby w Tajlandii podjęły... Decyzję o zaprzestaniu poszukiwań rodzina Mateusza była dość niezadowolona i wraz z polskim konsulem postanowili naciskać na te służby, aby tych poszukiwań nie przerywać, ponieważ tak naprawdę była szansa, aby ciągle ich odnaleźć. W związku z tym poszukiwania zostały przedłużone o kolejne dwa dni. A rodzina Mateusza postanowiła również wziąć sprawy w swoje ręce i postanowili udać się do Tajlandii, aby jakoś osobiście też wziąć udział w tych poszukiwaniach i, i widzieć, co tam tak naprawdę się dzieje. Mieli też na tyle szczęście, że udało im się w poszukiwania swojego brata, syna zaangażować specjalną grupę płetwonurków z Polski, która jest grupą elitarną wraz z ich szefem Maciejem Rokusem. Grupa ta również poleciała do Tajlandii. Są oni wyspecjalizowani w poszukiwaniu ludzi w, w różnych akwenach wodnych i mają na swoim koncie sporo sukcesów. Dlatego też była duża nadzieja, że będą oni w stanie pomóc w poszukiwaniach Mateusza Iwerakan i Verakan i jakoś to przyspieszyć być może. Grupa płetwonurków wraz z krewnymi Mateusza wylądowali w Tajlandii 21 stycznia 2002 roku. Rodzina chłopaka chciała być pewna, że służby nie przerwą poszukiwań, że te poszukiwania nadal będą trwały. Natomiast grupa płetwonurków miała te poszukiwania także rozpocząć. Wzięli się oczywiście od razu do pracy i bardzo szybko okazało się, że doszło do bardzo wielu zaniedbań, przez które mogło dojść do, do jakiegoś nieszczęścia a do tego poszukiwania mogły być w znacznej części utrudnione w związku z tymi zaniedbaniami. Pierwszą taką rzeczą, która wyszła na jaw było to, że kamizelki, które dostali kajakarze, aby wypłynąć w morze, nie były bezpieczne. Były pozbawione takich pasów specjalnych, które miały zapobiegać temu, żeby kamizelka się zsunęła. Kiedy osoba na przykład wypadnie z kajaka do wody, kamizelka bez tych pasów, te pasy były odcięte. W tym momencie kamizelka bez tych pasów może się zsunąć do góry i zacząć zakrywać usta albo nos, utrudniając oddychanie. I kolejna taka rzecz, że taka kamizelka może się także zupełnie z ciała zsunąć, więc w żaden sposób nikogo nie ratuje. I kamizelki te również były pozbawione takiego specjalnego kołnierza, którego zadaniem jest ułożenie ciała w taki sposób, aby kiedy stracimy przytomność, a wpadniemy do wody, do naszych ust czy nosa nie wlewała się woda. Więc kamizelki te w żaden sposób nie chroniły Mateusza i Warakana i nawet jeśli gdzieś z tej wody wypadli, a nie mieli zbyt wiele szczęścia, to kamizelki by im w tym na pewno nie pomogły. Kolejną rzeczą jest fakt, że kajakarze nie mieli żadnych elementów odblaskowych, które miałyby ułatwić poszukiwania w nocy, na przykład pierwszego dnia. Nie byliby ani trochę widoczni na wodzie. Niestety, nie tylko wypożyczalnia sprzętu popełniła błędy, które miały, mogły mieć znaczący wpływ na poszukiwania zaginionej pary. Również ten początkowy etap poszukiwań nie był idealny, ponieważ obszar, na którym prowadzone były poszukiwania pierwszego, drugiego, trzeciego dnia był zdecydowanie zbyt mały i było duże prawdopodobieństwo, że kajak znajduje się zupełnie gdzie indziej niż, niż miejsca, w których... Służby tajskie szukały Mateusza i Kolejną rzeczą był fakt, że poszukiwania rozpoczęły się zdecydowanie zbyt późno. Informacja o tym, że dwójka kajakarzy została na wodzie i nie jest w stanie wrócić na ląd o własnych siłach, dotarła do wypożyczalni kajaków około godziny 18:30. Natomiast pierwsze poszukiwania rozpoczęły się około godziny 20:00, kiedy kontakt z Mateuszem i już się urwał. Wtedy, biorąc pod uwagę silny wiatr, kajak mógł być naprawdę dużo, dużo, dużo dalej niż służby szukały pierwszego dnia. Siostra Mateusza Monika będąc w Tajlandii próbowała także w jakiś sposób nawiązać kontakt z rodziną werakan, aby wspólnie móc uczestniczyć w tych poszukiwaniach i jakoś tam wspólnie się wspierać. Próbowała nawiązać z nimi relacje za pomocą Facebooka, udało się to, natomiast były pewne problemy z komunikacją w związku z, z różnicami językowymi. Również na prośbę rodziny Mateusza do Tajlandii udał się najpopularniejszy polski detektyw Krzysztof Rutkowski, aby również wziąć udział w poszukiwaniach zaginionej pary i poleciał tam, aby osobiście nadzorować to śledztwo, natomiast jego pomoc nie przyniosła tutaj a żadnych informacji, które w jakikolwiek sposób miałyby pomóc w odnalezieniu Mateusza i jego dziewczyny. Mimo ogromnych poszukiwań i zaangażowania mnóstwa osób, Mateusza i Werakan nie udało się odnaleźć. Nie udało się odnaleźć ani śladu, który mówiłby, że gdzieś tam byli. Tuż po tym, kiedy zespół polskich płetwonurków przeszukał teren w okolicy wyspy Phuket, postanowili, że trzeba prowadzić poszukiwania dalej i być może dalej uda się coś odnaleźć. Dlatego też postanowili przenieść się w okolice wysp indonezyjskich i malezyjskich, aby kontynuować poszukiwania tam, ponieważ po analizie tego jaka była pogoda i, i w jakim rejonie kajak zniknął, było to miejsce, gdzie można byłoby ich szukać. Natomiast szef grupy płetwonurków twierdzi, że jeżeli kajak dostał się na Ocean Indyjski, to prawdopodobieństwo odnalezienia Mateusza i Werakan jest bardzo znikome. Czy tak właśnie się wydarzyło? Nie wiemy. Natomiast wiemy, że do dziś nie udało się odnaleźć Mateusza ani werakan, ani ich rzeczy. Co ciekawe, nie jest to jedyny taki przypadek, który miał miejsce w tamtych rejonach, ponieważ w dniu, kiedy polscy płetwonurkowie z, z rodziną Mateusza właśnie lądowali w Tajlandii, w mediach było dość głośno o bardzo podobnej sytuacji. Tuż u wybrzeża wyspy Phiphi, oddalonej o 50 km od Phuket, jakieś 8 km od brzegu, a rybak znalazł... Parę indyjskich turystów, którzy dryfowali, trzymając się kajaka, który został wywrócony. Byli wyczerpani, byli w bardzo ciężkim stanie, natomiast ciągle jeszcze żyli. I, i jest to sytuacja bardzo podobna, natomiast ta zakończyła się pozytywnie. Aby sfinansować podróże do Tajlandii oraz akcję poszukiwawczą. Rodzina Mateusza również prowadziła zbiórkę która pozwoliła im być na miejscu i także w jakiś sposób uczestniczyć w tym wszystkim. Niestety mimo, mimo wielkiego zaangażowania wielkiej liczby osób nie udało się odnaleźć Mateusza Iweraka i być może gdyby nie zostały popełnione pewne błędy, gdyby ich sprzęt był w pełni bezpieczny, gdyby mieli jakieś elementy odblaskowe, gdyby poszukiwania były prowadzone w odpowiednim miejscu, albo chociaż gdyby ktoś postanowił po nich wypłynąć po 18.30, kiedy po raz pierwszy zgłoszono, że, że para ma problem z powrotem na ląd, być może byliby cali, zdrowi i na miejscu już pierwszego dnia. Miejmy nadzieję, że historia ta znajdzie pozytywne rozwiązanie. To niestety już wszystko na temat historii Mateusza i jego tajskiej dziewczyny. Dajcie znać, czy kiedykolwiek o tej historii słyszeliście i czy macie może jakieś dodatkowe informacje, które rzuciłyby jakieś światło na tą sprawę. Chętnie o tym poczytam w komentarzach. Dziękuję Wam za wysłuchanie do końca i oczywiście jeśli materiał Wam się podobał, to nie zapomnijcie o łapce w górę, dzięki czemu ten film dotrze do większej liczby osób. Pamiętajcie również o tym, aby zajrzeć na Facebooka, gdzie zobaczycie jakieś dodatkowe zdjęcia. Trzymajcie się kochani i dbajcie o siebie i do zobaczenia. Cześć!